0: Thu Hà xin chào các bạn, các bạn thân mến, tạo áo dài truyền thống chắc đã rất quen thuộc với chúng ta rồi phải không ạ? Nhưng có một điều mà Thu Hà đoán là không nhiều người biết, đó là ai là người có công đầu đưa áo dài trở thành quốc phục? Câu trả lời đó chính là Chúa Nguyễn Phúc Khoát. Ông là vị Chúa thứ 8 trong 9 đời Chúa Nguyễn, kéo dài từ giữa thế kỷ thứ 16 đến cuối thế kỷ thứ 18. Không chỉ có công đỡ dài cả nam và nữ vào chế độ y quan trong chiều để sau này vua Minh Mạng đã nâng lên thành quốc phục, thống nhất cả đàng trong, đàng ngoài. Chúa Nguyễn Phúc Khoát còn có nhiều tư tưởng tiến bộ trong mở mang ngoại thương. Theo tư liệu của dòng họ Nguyễn Phước hay Nguyễn Phúc và theo các nguồn sử liệu Chúa Nguyễn Phúc Khoát hay còn có danh xưng là Chúa Võ Vương Sinh năm Giáp Ngọ, tức năm 1714, ông là người gốc Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa ngày nay, và là con trai trưởng của chúa Nguyễn Phúc Chú, và mẹ là Thục Phi Trương Thị Thư. Lúc đầu, Nguyễn Phúc Khoát được phong là trưởng dinh tiền thủy, tước Hiểu Chính Hầu, làm phủ đệ ở cơ tiền dực tại làng Dương Xuân, Thừa Thiên. Năm Mậu Ngọ 1738, Nguyễn Phúc Khoát nối ngôi khi 24 tuổi, được quan triều tôn là Thái Bảo Hiểu Quận Công. Sau khi lên ngôi, Chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát thực hiện nhiều chính sách cải cách, xây dựng nhà nước. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, nói về sự nghiệp của Chúa Nguyễn Phúc Khoát nổi bật nhất là hoàn thiện giấc mơ mở cõi về phương Nam.
1: Thì trong lịch sử Việt Nam thì có dừng nước, có dự nước, có mở nước, có thống nhất đất nước. Thì riêng về cái sự nghiệp mở nước thì tôi cho là Chúa Nguyễn là người có công lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Và người mà hoàn thiện cái bản đồ Việt Nam để có cái lãnh thổ như ngày hôm nay là chính chủ Nguyễn Phúc Khoát.
0: Theo sách Đại Nam Thực Lục, sự nghiệp mở nước của Chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu ngay sau khi lên ngôi cho đến khi hoàn thành đến vùng Hà Tiên vào năm 1757 với hai lần bình định chân lạc, thu phục các phủ lôi lạt tầm bôn cầu Nam và Nam Vang, rồi tiếp đến là chiêu dụ người Côn Man với sự phò tá của rất nhiều tướng tài, trong đó tiêu biểu là Nguyễn Cư Trinh. Đến năm 1757 thì hoàn thành công cuộc Nam Tiến, vùng đất Nam Bộ ngày nay đã thuộc về chú võ, lãnh thổ Việt Nam đến thời điểm này về cơ bản đã được định hình xong. Cùng với công cuộc Nam Tiến, tại kinh đô. Chúa võ vương cho xây dựng đô thị Phú Xuân mang dáng dấp một đô thị hiện đại. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hòa phân tích:
2: Đô thành Phú Xuân có thể nói đó là cái thể chế vướng triều đầu tiên nó có mặt trên vùng đất Phú Xuân này. Khi chuyện phụ xuân từ chỉnh dính thành đô thành thành lập lục bộ thành lập hàng lâm viện lập triều phục thái độ y phục thì chỉnh chủ nghĩa phật quả đã sửa sang và hình thành một cái đô thành phụ xuân rất bề thế trong tài liệu thứ tịch rancorfler một người vị bác sĩ ngay trong phụ chúa đã viết về thành phụ xuân dưới thời chủ nghĩa phức Quạt rất chi tiết cho chúng ta biết là đô thành phố xuân đỏ có ba lớp thành, có bảy cái cửa thành để vào thành. Và đặc biệt là lý quỷ đô cho chúng ta biết chuẩn đạt xây dựng một hệ thống các phụ các Điền, các đình, các Hiến với quy mô rất là chỉnh chuồng ở phúc khoản. Và người đã xây dựng phụ Dương Xuân và Điền Trường Lạc, đình giảng hương rồi hiến rượt vật rất nhiều cái công trình.
0: Trong những năm đầu mới lên ngôi, Chúa Nguyễn Phúc Khoát rất chú trọng đến kiến thiết nhà nước và có những tư tưởng tiến bộ. Không chỉ tiếp tục kế thừa tư tưởng hướng biển, ông còn quan tâm đến mở mang ngoại thương, giao lưu với các nước phương Tây. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bàng cho biết.
1: Nói đến phát triển về thương mại thì tất nhiên là từ thời Chúa Nguyễn Hoàng thì đã có quan hệ trực tiếp với Nhật Bản, với Trung Quốc, các chỗ sau cũng thế. Nhưng mà những cái tài liệu để lại chúng ta nhiều mà chúng ta tham khảo được vẫn là giờ Chúa Nguyễn Phục Hoạt. Trên dưới 10 nhân vật đã tham gia bên Chúa Nguyễn, những ý sĩ tài hoa của phương Tây được Chúa Nguyễn Phục Hoạt ngoài vào để làm ngữ y. Cho nên Chúa Nguyễn Phục Hoạt là vừa sử dụng cả Đông y, vừa sử dụng cả Tây y. Nếu xem như một con người sử dụng hai cái loại phương thức điều trị khác nhau đông tây, hòa hợp trong kỳ y học thì chính là Nguyễn Phúc Khoát là người đầu tiên.
0: Một điều đặc biệt nữa trong thời gian trị vì của chúa Võ Vương là việc chấn chỉnh về y phục trong triều. Từ các nguồn sử liệu của Việt Nam và ghi chép của người nước ngoài đều khẳng định chúa Nguyễn Phúc Khoát là người đã đặt ra quy định về việc mặc áo năm thân, cải khuy bên phải và mặc quần, tức là trang phục áo dài của Việt Nam ngày nay. Ghi chép của nhà sử học Lê Quý Đôn trong sách Phủ biên tạp lục Công trình sử học địa lý ghi chép lịch sử văn hóa của xứ Đằng Trong thời chúa Nguyễn vào năm 1744 có ghi rằng Chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi vương, xưng vương hiệu, đổi mới phong tục định lại trang phục trên toàn xứ Đằng Trong nhằm khẳng định độc lập với đảng ngoài Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định
3: trên phương diện khác một cái di sản rất đặc biệt mà chú nguyễn phúc khoát để lại cho thế hệ chúng ta hiện nay đó là cái áo dài huế khi xưng vương định đô thì chú nguyễn phúc khoát đã làm một cái việc mà tôi cho rằng là các triều đại độc lập của việt nam đều mong muốn thực hiện một là chế độ để y quan và hai là chế độ lễ nhạc y quan là chế độ áo mũ thể hiện cái sự độc lập trang phục của một vương triều của một triều đại thể hiện cái tính độc lập của một dân tộc và hai là chế độ lễ nhạc thể hiện cái văn minh trình độ của một đất nước một cái vương triều chú nguyễn phúc khoát sau khi xưng vương thực ra đã làm cả hai cái này đối với chế độ y quan thì ông đã cải cách cả chế độ triều phục sự cũng ghi các tài liệu cho biết là ông cho người tham khảo cái tam tài đồ hội của nhà minh và kết hợp với cái tham khảo các cái trang phục trực của các triều đại trước đó đặc biệt là triều lê để chế ra cái triều phục tức là trang phục chính thức cho triều đại và thứ hai là đối với thường phục hay là tiện phục thì kế thừa các cái thành quả trước đó và hình thành cái áo mũ thân. Nhưng đến thời Chu Nguyễn Phúc Khoát thì chính thức để biến nó trở thành cái trang phục chung của người Đàng Trong. Đến thế kỷ 19 thì vua Minh Mạng đó đưa nó trở thành quốc phục.
0: Trong những năm đầu ở ngôi vương, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã làm được nhiều việc kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, có điều đáng tiếc là về cuối đời, chúa võ trở nên tự đắc, ông say mê tự sắc, không còn thiết tha việc nước nữa, gây những ảnh hưởng tiêu cực cho dân chúng. Ngày 7 tháng 7 năm 1765, chúa võ Nguyễn Phúc Khoát qua đời, thọ 51 tuổi. Ông được táng tại Trường Thái Lăng ở làng La Khê thuộc Hương Trà, Thừa Thiên Huế ngày nay. Đến đời vua Gia Long, chúa võ được thờ tại Thái Tổ Miếu. Chúa Nguyễn Phúc Thuần, con trai thứ 16 của chúa võ lên ngôi, dâng thụy hiệu cho cha là Trí Hiếu Vũ Vương. Năm Bính Dần 1806, Vua Gia Long truy tôn là chí hiếu võ hoàng đế, miếu hiệu là Thế Tông. Quý vị và các bạn thân mến, tuy rằng về cuối đời võ vương Nguyễn Phúc Khoát có những biểu hiện suy thoái trong lối sống cá nhân, nhưng nhìn nhận một cách công bằng thì hậu thế cần ghi nhận và đánh giá đúng và khách quan về giá trị những di sản mà khi ở ngôi vương, ông đã dày công gây dựng và để lại cho đời sau. Đó là củng cố hoàn thiện bản đồ hình chữ S của đất nước Và tạo áo dài độc đáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam Vâng, à chắc sau khi nghe các nhà nghiên cứu cùng Thu Hà kể câu chuyện về chúa Nguyễn Phúc Khoát Các bạn đã hiểu vì sao ông được gọi là vị chúa áo dài rồi phải không ạ? Đừng quên theo dõi kênh podcast của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại